0: 没有如此是一档由副文出发介绍逝者的平凡与不凡，给我们人生启发的播客节目。今天我们要介绍的逝者是爱德华威尔逊，这位92岁高龄的昆虫分类学家是一个横跨许多领域、具有很多头衔的传奇。他是哈佛大学教授、美国科学院院士，也曾经两次以科学家的身份获得普利策奖。他被许多人奉为生物多样性之父、蚁人、蚂蚁大师，也被许多报道称为二十一世纪的达尔文。不过，威尔逊他就是他自己，他的成长、研究方向和科学思维，以及他的社会生物学引发的许多争议，都独一无二。我们今天想沿着威尔逊他自己的人生轨迹，了解这位科学史上的璀璨之星。今天的嘉宾呢是恒妈。在做温伯格的那期的时候，就也邀请了我们另外一个高中同学，然后也是我们关系很好的好朋友王宽
1: 。王宽是我同桌。
0: 对，当时在那期的底下就有一个评论说：“这么优秀的女科学家，怎么不多说两句？”然后所以呢，我们今天就请到了另外一位很优秀的女科学家，然后今天要让她好好说个
1: 够。惭愧。<笑>大家好，我叫陈小恒，我现在在芝加哥大学做博后，主要研究种群遗传学，做方法开发类的研究
2: 。哎，那个 Colin， 你到底你当时为什么想着要邀请一个小恒 Nice 上我们的节目呢
0: ？他这个人这个很与众不同，你等会就会发现。然后我觉得科学家其实也算是我们很喜欢的一个主题吧，对吧？因为我们就是关于人生的多样性的。然后科学家他们本身就是。拥有非常强烈的对自然，然后对世界的好奇心，正好看到了爱德华威尔逊去世的消息，然后觉得是很妈他的领域也很好奇，很妈她作为一个新晋的女科学家，然后在生物学上对这位很传奇的生物多样性之父，他的领域有什么见解，然后有没有给他什么启发？
1: 好像好像以前做生物的就我一个，班上最后做生物的人不是很多。好多博物学家的童年都是从探索大自然开始的，嗯、然后我也不知道是不是大众内心对大部分博物学家的一个刻板印象或者是什么之类，但是你一般想到博物学家的时候，你就会想到捉虫子，嗯,嗯你看达尔文也是，基本上都是你在大大自然里看鸟呀、捉虫啊，或者
2: 就从小就就能发现自己对大自然、对于野外的一个喜爱，对吧
1: ？对对对。
2: 就是我们可能会喜欢在外面疯玩，但是就是能成为博物学家的这一类，或者是生物学家这一类的。然后包括威尔逊的传记里面，他对自然里面的生物，包括昆虫的喜爱，就是程度肯定比我们单纯的去玩耍要深很多。就包括他其实小时候，<是>他有提到一段经历，他爸妈其实小时候就不太管他，然后每到夏天的时候就会把他。放到一个海边，佛罗里达的一个海边，然后让他寄宿在某个人的家里面，他自己也回忆不清楚到底是不是他们家的亲戚或者认识的人。然后寄宿过去了以后，他就自己经常去海边去观察海里的生物，包括看水母啊、看红樽啊，然后包括钓鱼。他有一次就是钓鱼的时候，那条鱼特别重，他就相互的在那里僵持，然后一下子就把它给扯起来了。就是他鳍是比较坚硬的刺状的，然后就一下子扎到了他的眼睛上面，然后当时技术的家庭也没有发现，他也没告诉别人说他这样受伤了，然后后来他就耽误了治疗时间，然后到了第二天、第三天才被发现说眼睛受伤了，然后才去看，结果后来就失去了很大一部分视力
1: ，也算是歪打正着吧。如果他两只眼睛视力都很好的话，可能就不会去研究蚂蚁，而研究一些更加好看的东西。个人猜测，嗯
2: ，一部分的那个视力上的残缺，让他更加关注身边微小的一些事物，
1: 因祸得福。而且某个角度讲，因正因为是蚂蚁，恰好是一个社会性的昆虫，这也为他后来做社会生物学以及其他跟社会行为相关的研究打了一个伏笔了、嗯
2: 。就是他因为从小就在自然里面摸爬滚打嘛，然后经常去抓一些动物，他还会去抓蛇。哦
1: ，他那么小的时候，他居然还记得。
2: 对，然后他对他小时候的这些经历都去描述的非常详细，而且我觉得这个经历很有意思。然后我接下来的问题就是想问那个小恒，你为什么会喜欢或者是走上做生物这条路？然后你小时候有没有对于生物啊，然后类似的这些经历
1: ？我觉得最主要的还是好奇心吧。但是，但你说城里长大的小孩也没有多少自然去去探索
0: ，也有可能因为
1: 这个，所以我没有做很宏观的东西。但我自己而言的话，做生物可能就是好奇心驱使。因为你你回头看一下我们高中学的教材，它那一整套教材好多都是循循善诱，引导小孩走上科研之路的。就是如果你认真去学，可能大半都要被引上科研这条道路
0: 。是讽刺我们就是没有好好学生物<笑>的意思是吗？
1: 没有，没有。但是因为因为编课本的大部分都是做科研的嘛，所以他们从自己的角度出发写出来的书，大部分也是按照这个套路来的。然后我就中了这个套路嘛，然后那当时就想着，如果要做科研的话，理科那就数理化的话，物理和化学好像都做的差不多了，剩下的好多未知主要都在生物了，所以我就做了生物。其实我本科研究的跟我现在研究的也是很不一样的。嗯、呃，我本科也尝试了很多不同亚领域的，但是大部分都是在动手做实验。然后我现在主要做的呢，主要还是建模、分析数据。驱使我在行内转行这个原因，其实也是比较现实、比较功利的。就是我博一那一年，我们有轮转了，我轮转了两三个实验室，都是动手做实验的实验室。但是那一年特别不巧，他们都没有经费，就没有经费招我。然后，然后<笑>我当时就干脆心一横，是吧？我如果以后要做科研的话。那我干脆就做一个成本最低的算了。那什么成本最低？那就做做计算嘛。正好当时有一个新的教职，然后呃跟他轮转过的学生说他人挺好的，然后其他各方面口碑都还不错，然后就跟着我博士老板就这样从头开始做理论研究，算是个烂梗吧。像以前化学老师叫我捉虫，我现在也在捉虫，就只不过从现实生活里的虫变成了代码里的虫。
0: <笑><笑>好烂呐、啊！<笑>对吧？很烂吧？<笑>
1: 这个说法真的是从捉虫来的，因为电脑刚刚修好的时候是一个大房间的大仪器，哦啊、然后有些小飞虫会被那个二极管发的光给吸引过去，然后它就把电路给弄死了。所以那个时候真的有人就有捉虫工去把那些虫取下来
2: 。所以 bug 这个词用在程序错误上面，其实是从这个对它的来源是,、哦、是实体的
0: 虫来的。对。我可以问一个很傻的问题，就是什么叫做博物学家、嗯
1: ？我觉得博物就是其实就是游览世界，看看不同的物种。嗯、所以过去的博物就在国内就叫博物学， <Okay. S 2> 在国外对应的词应该叫 naturalist， 对，叫 naturalist， 就其实就是在大自然里看各种各样的生命嘛、
0: 嗯。就感觉就是不仅是生物本身，还有就是生物所处的那个环境、那个生态加在一起
1: 。对，所以到现在跟博物学连接。相对而言，最紧密的一个就生物学下的一个分支应该是生态学，嗯，因为生态学也是要涉及整个生态系统里面各个不同的物种和它们之间的相互影响，对
2: ，就包括动物学、植物学、矿物学，然后生态学，就是所有东西都要懂，然后才能称为是博物。不一定
1: 需要懂那么透彻，但是你要知道它们的存在，而且，嗯，还有一个、呃、关于就对威尔逊尔。他自己的学学术成就而言的话，我觉得，不管是谁吧，嗯、他如果这一辈子能发现四百多个新物种，也是特别厉害的一件事
0: 。他发现四百多个新物种？他
2: 这光是发现蚂蚁就发现了四百多个新蚂蚁，他其实还是发现了其他的一些物种，包括我看他在去去新几内亚、去一些其他地方的时候，他除了采集蚂蚁，他也采集了其他的一些，包括什么青蛙呀、什么各种各样的其他的物种。嗯嗯
1: 光从这个层面来讲就已经很了不起了，呃，后面我们会聊到的，给年轻科学家的一封信里面提到，就任何一个问题都会有一个完美的生物来研究它，嗯，然后相应的任何一种生物，你都可以找到最合适的问题来从中汲取信息。嗯、站在威尔逊角度的话，他可能刚刚好正好，因为他最了解的一类物种是蚂蚁，而且又刚刚好，蚂蚁的社会性很强，有很多。呃，不同种类的社会行为，所以它刚刚好从这个角度切入，就有了社会生物学以及其后种种吧
0: 。蚂蚁这个物种或者这个昆虫，它的社会性会比其他的生物要更强一些吗
1: ？有一类的理论是说，我们都知道有自私基因这一说法。就说大部分生物它的各种特性是为了更好的延续自己的基因。那么，尤其像这种社会性的昆虫，蚂蚁、蜜蜂之类的，它们是雄性半倍体，它们的雄性个体只有一半的染色体。最后的结果是，它那一整个群落大部分虫都是蚁后或者蜂后的后代，相互之间的亲缘关系比随便一个人类部落里面亲缘关系更近，那么它们为彼此付出的可能性也就更高。就他们更容易结成一个团体
2: 。我其实我看他自传里面，他承认自己有，就是他选择这个领域是因为确实很少人涉及，至少在他那个年代，然后相当于是一个空白，所以他自己看到了自己的这样一个机会，就是他觉得自己如果是在这个领域继续再深挖下去，他一定能够取得成就。就是在一九六七年的时候，威尔逊和麦克阿瑟一起合著了一个岛屿生物地理学理论，然后主要是讲的岛屿生物多样性的、呃、数量或者是种类的预测模型。然后小恒可不可以给大家介绍一下这样一个理论我
1: ？我看到你大纲的问题之后，就赶紧去搜了百科，然后截了图。嗯嗯就可以以防万一，<笑><笑>嗯，但是我我真的有记得高中课上讲过，岛屿生态学它提供了一个定量的模型来描述一个岛上物种的丰富程度与这个岛的面积以及它和最近的大陆的距离这么一个关系。直觉上来讲的话，这个小岛面积越大，你可以容纳的物种就越多；离最近的大陆越远，肯定从大陆能够迁徙过来的物种就越少。然后对生态学来讲，你一定要用一个模型来描述一个东西，肯定需要把所有变量都要找到。岛屿生物地理学它从岛屿这个地方切入，就好在因为它是一个相对而言比较孤立的系统，你研究的时候就比较好研究。嗯、所以这个可以看作是一个生态学开始往建模的、嗯。思路去走了一个很大的
0: ，它其实就是相当于是自然条件下的一种控制变量法 ，A 组 B 组
1: 。嗯， um, 不完全是。你们知道什么叫 physics envy 吗
0: ？physics envy 羡慕物理学吗
1: ？对，这个是从从 penis envy 来的。就弗洛伊德、oh. 他当时有各种之类的心理，然后他就说，其实大部分的女性是有一个 penis envy 在里面， oh. 就对男性的嫉妒。OK， <笑>对，然后。到了科学研究里面，很多人就用 physics envy 来说一个学科，希望他们像物理一样，能够有一套很定量的一个模型来描述这个学科里面的东西，把这种现象建模化、定量描述的这种。冲动称之 physics envy，
2: 就是所有的学科都很嫉妒物理学有一套理论基础和能够有可以量化的研
0: 究方式
1: 。对这个岛屿生物地理学理论，就相当于是生态学在它的 physics envy 路线下迈下了很大一步啊。
0: 很有意思，因为我记得达尔文就是亚种也是在很多群岛当中做的研究，对不对
1: ？达尔文雀是吗？好像是，对对。对对尤其是物种分化这一类几个比较有代表性的模式物种，一个是达尔文雀在加拉帕克斯群岛那边，还有一个就是在五大湖那边有一些鱼叫 stickleback， 很小的鱼，也是朝不同方向演化，就很短的时间内发现了很多不同的生态型，在很短时间从一个电基物种分化出来的不同的样子。后来
2: 发现这个理论其实慢慢的演进为其实可以。不完全去说，呃，去研究一个岛屿，它其实是可以去研究，比如说是一个自然保护区，或者是某个生态系统。对对。对对然后其实是可以通过这样的同样的方式，然后来去来去进行预估和预判
1: 。是的，是的，而且我觉得这个也从一定意义上呼应了它。在后来晚年做了那么多生态榜样，对生态多样性保护这方面，因为目前对生态多样性很大的一个威胁就是栖息地的碎片化。哪怕一个很大的一个保护区，我中间如果修了一条公路，那么我这个面积就减半了，面积就很受影响。嗯。嗯
2: 呃，生物地理学这个理论其实跟他后面所关注的生态问题是有关的。刚才那个小恒也说了，然后到后来他是不是写了一本书叫《半个地球》
1: ？呃，《半个地球》简述上看，他大概讲的是我们把这个地球上一半的面积腾出来给其他生物来生存，这样我们能够保护 84% 的多样性。对。就是从也是多样性保护的一个角度来切入的
0: 。呃，那威尔逊他最关注的生态问题是什么呢？就是怎么样尽可能的最大化地球上的生物的多样性吗
1: ？我觉得大的主题肯定还是生生物多样性。然后要从实际来讲的话，那也就是说我保护生态多样性最好的办法是保护它的栖息地，嗯，而不是我特定的在人工繁育哪些物种。而是我直接把他们原来的生存的地方给保护起来。具体而言，我觉得如果我们从增大，比方自然保护区的面积这个角度来来看的话，那么对我们人类自身能够切实做到的，就是生态学的行话来讲，可能就是增加人类的环境容纳量。也就是说，我能不能用更少的土地面积养活更多的人？嗯、那么这个就会是将来政策制定者在比方说生态保护方面。他们能够做到的最好的一个思路，就是我怎样让我的人口更集中的生活在一起，让更少的地养活更多的人
0: 。但我其实还是有一点点疑惑，因为其实人类在整个陆地上面的居住面积其实并不算特别大，对不对？我但是
1: 生活方式对占地面积的就影响就大了。你比方说，如果你吃牛肉、养牛，它就需要地。而且，因为这是肉，能量级当中能量的转换，你需要很多的谷物才能养活那么多牛，就牲口。所以，很多就现在有很多年轻人，他们说吃素食之类，他们有不少是向着生态保护这一方面来讲，因为他们觉得他们会想，我吃素食，那么我对耕地的需求会更少，因为用耕地养出的作物，再养牲口，再用牲口的肉。去喂人<笑>，那样对，那样就是你你膳食结构里对肉类越多，那么你需要的耕地面积就越大，就是从这个思路来的。然后你在所有的这种肉类里面来讲，越是红肉，越是牛肉，它的占地面积就越是大，因为你需要畜牧，畜牧就是需要很大一片地嘛。如果有，比方说你的这一个社会人口对牛肉需求很大的话，那你就会你就必须得腾出更多的地来养活这些牛，这些的话就会无形中增加很多对环境的负
0: 担。所以，很慢你是吃素的吗
1: ？并不，<笑>但我会，我最近两年会有意识的去吃一些我们叫啊、呃，就是从饲料到肉的转化率，我会尽量吃这个转转化率比较高的肉，哦、比方说鸡肉，比方说。鱼，嗯，然后应该猪肉也还是相对而言
0: ，就是要少吃牛羊
1: 。羊比牛要好，牛是最糟糕的，因为。牛它还反刍，然后会释放更多的甲烷。甲烷是比二氧化碳厉害很多倍的温室气体。
2: 还有 Colin 刚才说到的那个问题，就是感觉好像人类占有的面积很小，但是所谓的人类活动，它其实不只包括你的居住面积，包括你能够到达的地方，然后包括你在开展活动的地方，包括你修路，包括你采摘，包括你去采集石油之类的，都都算是人类
1: 活动。而且看你生存生活在哪儿了，你生活在城里，可能每个人的占地面积就小；那你要是生活在郊区，每一个家庭有一个 single family house， 前庭后院再加上一栋大房子，那其实很大一块地。就按按照美国这边的标准来的话，有一次也是一个播客里听到的，就。从政策制定者这个角度来讨论怎样保护生态的时候，他们就开玩笑说：“其实目前这么多地方在宣传个人从行为上应该做什么，这个从一定程度上减轻了舆论对政策制定者的压力。比方说，对一个美国人而言，嗯、他最快降低自己碳足迹的方法是移民到欧洲。为什么？因为因为美国人太浪费了
0: 。”在欧洲的美国人也会很浪费，他再
1: 浪费，但是他的他的那个社会的 infrastructure 在那，他出行肯定不会在像美国这样开车需要的多
0: 。啊、哦，不是美国人太浪费了，<对>是美国太浪费对对。比
1: 如说，你一个生活在美国的人，想减低自己的碳足迹，最快捷的方法是移民到欧洲
2: ，哦、原来公共交通会发达。对对对。对对爱德华威尔逊最开始他是研究蚂蚁嘛，然后还提出了岛屿生物地理学的理论。然后他后面还有一个比较大的动作和一个贡献，就是他有提出一个新的学科叫社会生物学。小恒可以给我们介绍什么叫社会生物学吗？然后他的主要观点是什么？好的
1: ，社会生物学，我们可以说它起始于威尔逊发表他这一本叫《社会生物学》的书，基本上他靠这一本书就开辟了这个新的领域。嗯，它这个领域主要是从演化的角度来研究和解释社会行为，它的研究方法会涉及到，嗯，比方说动物学、考古学、人类学、遗传学、心理学、伦理学，就各各个方面都会涉及一点，但它最终是从演化的角度来研究社会行为。
0: 嗯，可不可以就是理解为是把生物学上的一些观察、一些结论，然后运用到社会学？我觉得
2: 其实是两个层面。我最开始对这个东西的理解，我觉得对我有点偏差。就是名字叫社会生物学，研究的是生物种群之间的社会行为的一些解释和现象，但是并不是说它从生物的社会行为，然后研究推到人的身上才叫社会学。是的，对对对,对吧？对，他本身就在研究生物之间的社会行为，像他所研究的蚂蚁，像之前的蜜蜂，还有就是那个什么一些黑猩猩的一些群体，<蜂>然后他们之间的本身的一些社会行为、社会分工，然后这些都会统称为社会生物学。是的
1: ，他的,的,的本体还是生物学，但是他研究的层面是在一个社会、<对>一个一个群体层面，然后因为这个群体当中，它有这个群体它。出现了一些现象，这些现象和咱们社会学里面会会关注的，比方说群体内外的交流，或者进攻性，或者社会分工这些，有一定的共性，所以就就抬升到了一个叫叫社会层面吧
2: 。有一本书还蛮有名的，叫《自私的基因》，然后里面提到一个。比较重要的一个假说或者是一个一个理论，就是说，其实人基因都是自私的，然后人的很多行为其实就是为了把自己的基因给传递下去，对吧？对，不不不只是人，就生物其实就是为了把自己的基因给传递下去。动物与动物之间它也有利他的行为，那怎么去解释这些利他的行为呢？
1: 在自私基因提出来不久，就有亲缘选择这么一个理论来解释利他行为。嗯、大概就是说，我同样一个基因，然后在我身上有，在我有的亲戚身上也有。我如果去帮助我的亲戚，那么从某种意义上也是在帮助我自己。这是一个亲缘选择的一个主要思想。到了社会生物学里面，它进一步的把亲缘上升到了一个群体的这样一个概念。他论证的是，可能会有一些情况下，一个个体只有做出了利他的行为，才能确保这个群体继续存在。那么，这个群体的继续存在，从某种意义上也是为这个群体里所有个体的基因延续都是有利的。所以，从这个角度也会解释利他性行为存在
2: 。对，所以这这就是刚才我们所说的，为什么遗传特性来说，它其实最开始就应该是第一个是近亲选择，第二就可能扩及这整个族群的延续。呃，拥有相同基因片段的或者是基因的群体能够继续存活下去，嗯、能够延续下去，或者是让整个族群能够延续下去
0: 。这么说起来，就是父母催婚，然后催你赶紧生孩子，其实也是有一种生物社会性的理念。能
2: 趋势，他想传递自己的基因，<笑>想让整个基因能
0: 够得以延续的一个合理性。嗯
1: ，你可能最好就是不要往人类社会里套
0: 。OK， 这<对>这是这是生物学家的一个默契吗？
1: 对，用以前的话术来讲，可能就是总有一些别有用心的反动分子，对吧？对你不同的科研成果进行曲解和
0: 利用。威尔逊他自己的经历，相当于一个血的教训
1: 。对对
2: 对。那个威尔逊的自传里面有说社会生物学这样一个学科，然后他写了这本书嘛，然后大部分人给他的建议都是说
1: 把最后一章去掉。在
2: 对，当他写这本书的时候，应该写到黑猩猩的地方就打住
1: 。对，嗯、就应该打住。他不仅写到了人类，他还把概括全书的内容，把它凝结到一个章节，升华的人类的层面，他把它放到了最后。最后一张确实是最落人口实的一张。然后这本书呢，它有三个部分，分别是社会演化、社会机制、社会物种。它的第一个部分，社会演化，大概就是介绍了这套理论和它的模型。然后到了第二个部分，社会机制，就开始把这一套理论模型从这个角度来看不同的社会行为。那么这些社会行为或者社会现象有哪些呢？它在这个书里面啊，有社会地位的分化、优势劣势，呃，有不同个体的社会分工、社会等级。还有不同性别个体的社会功能、育幼行为，你把这个大纲这样看下来，大概就能察觉到，我如果把这些带到人类里，会有多大的问题。最关键的一个问题是，他的这一套社会生物学的研究是从基因层面来解释这么多现象。那么把这一套往人类身上带的一个后果，他会给基因决定论添柴加火，可以这么说。嗯，然后基因决定论呢，就是其实当然是引发了很多不好的社会效应的，可能最臭名昭著的是纳粹。嗯，纳粹当年对犹太人的清洗，其实全都是打着所谓的科学的名号来说，哦，我们雅利安人种相比于其他人种有多么多么一二三四这些所谓科学指标上的优势。这也是大部分当时社会当中就批评声音的来源，而且也是一个社会理念上的。只要开始有了那么基因决定的这个想法，很容易就会弱化这一类研发出来的一系列价值理念的支持
2: 。所所所以，其实就是说，就慢慢的演化，你会发现，可能生物学家比其他的社会科学的这些研究者多了一些研究方法和工具，而这个工具它是不能单纯的就用在这个领域的。
0: 如果是用在这个领域，破坏性是会非常强
1: 。对，不能用在人身上
0: 。但是人生活的本身不就是对抗我们的某些生物性吗？你可以从基因的角度上说明一些事情，但这并不一定是我们人类就应该拥抱的价值，对对,对吧
1: ？还有一个我比较反对把生物学，尤其是进化里面一些理论移到人类里的一个比较主要的原因是，这两个话语体系一下对“好”的定义是不一样的。
0: 是是，是比方说我们
1: 做做种群遗传遗传做进化，在这个话语体系下，我们的所谓的好是有更多的后代，就这么一个量化指标。嗯、但是这个指标放到真实的人类社会里，肯定不是这样的。但是一旦把二者混在一块就很容易把这两种指标给混在一起，一切的争议就可以从这里开始了。嗯、就
0: 就是可能一个理论在社会上面讨论的语境，可能跟科学里面的语境就不一样，然后会造成很多。可能不必要的坏的影响，而且
1: 这些影响可能是研究者一开始完全想不到的，而且
0: 很容
2: 易受误解。就比如说那个，我看那个威尔逊的自传里面，其实他是非常支持民权运动的
1: 。对他其实跟生活当中跟他接触过的人对他的描述都是说，这是一个很善良很好的人。但是他的这个理论就很容易引发负面的社会效应。嗯
0: ，但是如果说你要考虑这个社会影响，你要考虑其他的东西的时候，嗯、会不会就某种程度上玷污了科学研究的客观性呢
1: ？我个人觉得，科学家在做研究的时候是应该考虑社会影响的。嗯、因为你就算从最功利的层面来看这个吧，我们的科研经费是哪来的？大部分的科研经费其实都是政府拨款。政府拨款，那就是纳税人的钱呀！你收谁的钱，就应该给谁办事啊，<笑>对吧？就从这个方面来看，大部分科学家都是社会供养
0: 的。但你这个话也不能这么说啊，你不能说谁给你钱，你<笑>就为哪个利益集团说话吧
1: 。但是这种基本基本的社会责任心还是要有嘛，对吧？嗯，我们毕竟是吃这口饭嘛。<笑>科学从来不存在于真空当中，从事科学研究的人还是社会人，嗯、不管我们如何努力的做到客观理性。我们还是没有办法杜绝社会影响的。事实就是，它确实不仅受到社会影响，而且还会产生社会影响。既然这个是现实，那么从事科研研究的人员就应该把这个现实考虑到。这是我个人的看法。我觉得他这趟刮下来，我最大的 take home， 大概就是各大高校可能需要考虑给自己的人类遗传系加一个公关部门<笑>。
2: 爱德华·威尔逊有一本书是给年轻科学家的信，里面有写二十封信，然后有给年轻新进的科研人员一些建议。小恒，你有没有他的哪些建议有？有有没有给你带来一些启发
1: ？我觉得他他花了好大的笔墨去讲，不要怕你数学不好。
2: 对，对因为他本身数学就不好。<笑>他自己说，他是从三十多岁，然后拿了终身教职以后，才开始补概率论，才开始补微积分，对,对对对对，对，对<是>他最开始的研究方式可能比较倾向于分类学，就是去找到<对>去找到不同的总别，然后去找到不同的物种，<对>然后把它分为分到某个纲目里面，然后做这样的工作
1: 。古典博物学家做的。对，
2: 然后但后来他会发现，如果是要他。再往下走的话，他可能就大家都需要去写公式。那如果是要写公式来去描述一个现象或者一个行为的话，那他觉得自己数学有点差，所以他后来就是在拿到教职了以后，反而自己还去补了微积分和概率论相关的一些知识。然后我就觉得，其实这个对于我们这些数学不好的人，还是挺。
1: 对，很很鼓舞人心的。<笑>对他大他大概意思就是说，你不用担心自己数学不好，因为你总可以找到数学好的人来帮你解决你发现的问题。但是你站在数学好的人的角度，他不一定能发现你现在能发现的问题。就就这一点还是挺鼓舞人心的，我觉得
2: 。还有包括他那个岛屿生物地理学理论，然后刚好他的合作者，他的那个研究蚂蚁的那个合作者。就都是数学很好，是很擅长于做建模的
1: 。对，哪怕是他后来那个社会生物学里做群体选择，也是专门找做数学的人做。
2: 然后最后一个问题，然后刚才科林表达了他的诉求，他想聊科学家之间的八卦。嗯，他他还跟那个，就是他在他自传里面，其实花了很大的篇幅来去描述他对詹姆斯沃森特别不
1: 满
0: 。谁是詹姆斯沃森呢？
2: 詹姆斯沃森是 DNA 的发现者
1: ，沃森和克里克的具具体的年份我不记得了，但是沃森和克里克是因为发表了 DNA 双螺旋的结构而获得了诺贝尔奖
2: 啊。威尔逊为什么讨厌詹姆斯沃森呢？他主要是因为那个时候分子物理欣欣向荣，然后也意味着可能大家都觉得分子生物学是未来的一个方向，古典生物学的。研究的这一批，包括其实是以分类学和传统的种群遗传这一部分科学家，其实就被逼得很没有话语权和空间。然后，包括整个哈佛的生物系的整座大楼，然后慢慢的就是由于分子生物学家越来越多了，然后他们古做古典、做进化的人就越来越少，然后最后他搬到了旁边的真的馆去办公？对啊，他他被我赶出去了。他其实自己也很想出去，然后。嗯，威尔逊他自己的解释，他是觉得最开始大家是水火不容，但最后其实是到了一种融合的角度。因为其实最开始做分子生物学的这些科学家，他对于生物学的一些研究，包括一些知识，其实是不够的，训练是不够的，是包括他没有办法分辨呃呃一个物种，然后它不同的亚种，然后有什么名称，有什么特征，有什么这些东西，其实是分子生物学家所欠缺的。
1: 对比方说沃森和克里克嘛，他们本行就是做物理的。嗯。哦、呃，还有一个例子，哦、呃，不知道大家知不知道密码子？我们从核酸到蛋白质，三个碱基编码一个氨基酸，叫密码子。当初推算密码密码子表那一帮人是阿西莫夫为首的，嗯、也是物理学家。嗯。就是写科幻写基地的那个阿西莫夫。哦
0: ，那科幻小说
1: 。他自己是一个物理学家，然后他平时就就没事就开始就跨行降维打击。
0: 做<笑>、啊、物理的人真的很厉害，又可以做生物，然后还可以写科幻小说。这说明他们
1: 自己领域饱和了吗？<笑>他们自己领域已经无瓜可。
0: 你倒是看得蛮开的嘛，<就><笑>
1: <笑>必须得看开一点嘛，
0: 就
1: 对吧？嗯、不要跟自己作对嘛。
2: 当时他们两派进化生物学和分子生物学真的不可开交，但是他自己也没想到后面其实是相互合作的关系。然后其实到最后就是相当于是说，就算是你是多基因，但其实你还是需要真正要知道你研究的是什么，对吧？还是要知道它的性状的它的表现，包括它的生物上的一些体现。两个学科最后也是融合成一个，然后这样的人才能够真正的去做研究。
1: 是越到现代就越需要学科融合了，因为我们就说 low hanging fruit 都已经被摘走了。现在基本上所有的大部分遗传类的研究能，能是能分子化的都是分子化，像我们现在能有测序的，就会直接研究序列
0: 。但你会不会觉得这样的话就感觉跟小时候接触到动物、接触到昆虫的那种热情、那种兴趣就渐行渐远了呢？会有这样的感觉吗
2: ？会，你不会想去新几内亚的丛林，然后去攀登最高峰，走一走原始的部落
1: 我？我太宅了，因为我原来本科做的也不是真的要下野外的，我做的也是偏分子类的。对，其实你们最开始问我关于古典生物学和分子生物学一些不愉快吧，我最开始还没反应过来，因为我平时感受确实不是很深。回头一想，才发现原来我身边全是做分子的，现在我知道的做生物的基本上都在做分子。所以可以说，一直到现在，整个生物学各个分支也是慢慢的被分子化了，所以我才会身在其中而不不自觉。对
0: ，所以就是以威尔逊为首的呃社会生物学，他们其实他们的领域已经在现在的生物学的发展中很小
1: 了。社会对社会生物学倒没有微比较失威的是像威尔逊<对>他们的古典学派，就是靠物种的性状，只靠他们长什么样来进行物种鉴定和分类。而不是深入到它的遗传密码这个层面去
2: ，以分类学为基础的研究方式，对吧
1: ？对，就像古典的那种啊、哦，我怎么画图啊，我怎么观察物种怎么样啊，不会深究分子机制的那种、个。基本现在基本上大家比较热衷于做的都是分子机制，一方面是因为我们能做了，再一个就确实能够从更微观的角度了解世界是怎么运转，的，就各个生物是怎么运转的。
0: 社会生物学跟分子生物学这两个学派，他们在发展过程中有什么有趣的故事吗
1: ？社会生物学当中一个很大的假设就是有一些行为特征是可以遗传的。那么这一点呢，就相当于把一个瓜抛给了分子遗传学。和威尔逊同时代的那个刚好是摩尔根的时代，他们刚刚开始做果蝇，从果蝇开始了解各种遗传规律，也就是七八十年代就有一批做果蝇的。分子遗传学家开始在一些突变的果蝇里面发现了异常的行为，然后从那些突变的果蝇当中找到了个别基因，那个基因如果坏掉了，果蝇的行为也会变得异常。就比方说，我们做他们做出了这个实验，有这个观察结果，他们可以说：哦，我们发现了这个基因它是可以影响行为的。也就是说，如果你把那个社会生物学它其中的一个假设。就我们的行为是受遗传影响的，那么这一点来讲，分子遗传是或多或少的印证了这一点，它是确实找到了一些遗传基础。但是你要把这个假设往大了说，就是行为基本上是遗传决定的话，这一点就是不正确的。行为的遗传度这一点，它确实有受基因影响的部分，这一部分被分子遗传学家印证了。然而它并不是百分之百的决定的。然后这一部分呢，其实有很多。呃，生物统计学家可以出来做个印证。有有很多行为，就嗯，我们我们研究一个性状，这个性状可以是行为，可以是身高啊、体重这些。我们看它的遗传基础的时候，一般从从两个角度来。一个角度是哦，我看有没有突变单个的基因，然后看它后果会怎么样。另一个呢，是我调查这么一群不同个体的基因型，然后我从他们这些基因型来来入手。来看我能不能找到哪一些基因，它的基因型的变动和你观察到的性状的变动对应的更好。那么这样两个角度来看呢，就算很多情况下，就算你单个突变有变化，它可能也只在那个遗传背景下有变化。然而各种分子通路相互作用太复杂了，你在一个背遗传背景下的变化不一定在其他遗传背景下成立，所以导致一个结果就是。呃，实验室的分子遗传学家他们会发现有很多基因，他们给突变或要么敲除，要么敲低，或者给它加一个增强版，他们能够在小鼠或者其他实验动物上发现显著的行为变化。但是他们在人群当中可能就不会观察到这两个人这两个基因不一样就有什么显著的差别。而且大部分行为相关的性状，你要是做那种方差分析的话，它的遗传度都是很低的，能够有百分之七八十就是特别特别特别高的。
2: 你们现在研究的是某个基因，它可能或者基因片段或者基因突变，然后对于某个性状或者某个行为它的影响的大小，所以我们其实通常不会很果断的说某个基因决定了什么，对吧？对，而更多的是说它可能更受某个基因所影响
1: 。对，就是它能影响，但它不能决定
2: 。呃，就是说，其实当我们在做基因研究的时候，在言辞上面的。严谨性其实是非常重要的。如果是你直接说是决定的话，就很容易遭受到很多批评，对不对
1: ？确实，而且其实有的时候，就算我们没有说决定，大部分读者就尤其是不是做科研的，他可能本能都会想到这一点。就算你没有明说，他也会这么想。所以也也是比较无奈
2: 。对，所以所以其实你就相当于是我们没有没有这样说，但是我只是我只是做。概率性的表达，或者是说一个科学的总结，但是其实大部分人没有相应的一些科学背景和科学素养。就同样的，比如说社会生物学推出的时候，其实很多人连社会生物学是什么，然后连最后一章都没有读，就因为它涉及到的话题相对来说比较敏感，而且可能如果是再往下发展，很有可能被。呃，现在很常用的就是相当于是上纲上线了，对上纲上线或者给对方递刀子什么的，很多人不了解这个东西，他到底研究的是什么，以及他研究的成果是什么，他的表述是什么，就很容易就直接就给他下判断。所以我想，我想问的就是，所谓的政治正确，所谓的我们对于可能我们有很惨痛的一些经历，然后所以对于这些东西的异常敏感，是不是也是一种反制？对于科学研究的，就是边界或者是的一种限制
1: ，应该还是对，确实是有的。但是我觉得，不管是什么立场，最理想的情况还是大家都能抛开偏见，理性的谈一下什么样的研究，它的结果是怎么样啊、呃，能有什么样的社会影响？我觉得当代的话，比较有代表性的一条就是基因编辑嘛。嗯，不是前两年出现那个 CRISPR baby 也是有很大的争议 ，Jennifer Doudna。就是最先发现这个机制的人，他现在有做很大的努力来牵头各种伦理委员会和各种基因编辑领域的领军人物来一同制定一些政策，来限制大家哪些东西可以编辑，哪些东西不能编辑。你可以认为这是社会舆论对科学的一种限制，但是你从另一个角度来想的话，确实应该有限制。嗯<笑>，就拿那个《侏罗纪公园》很有名的一句话。科学家们经常会想到的是我们能不能做什么，但不会去想我们该不该做什么。至于最终能做什么、该做什么，我觉得最理想的情况是一同商定来确定一个就双方都能够接受的方案，这样是最理想。的
2: 。但这个是一个非常理想的状态，真实的场景下很容易陷入到相互扣帽子的一个情况。对，其实就像你说的，<实>所谓的限制，就直接的，我们就给爱德华威尔逊的建议就是你不要碰人，你研究动物就好，你不要研究人，就是这种建议其实有点荒谬，就是某一块你直接不碰就好了。但是实际上，当涉及到人的讨论，然后关于涉及到伦理以及现在人们所能接受的价值观的时候，其实这个东西就变得异常的复杂。要达成这种相互的、理智的、在同样的知识背景下的讨论都很难
1: 。确实是，所以现在很多人不愿意做人的行为，尤其是智力相关的这些研究。一方面是不想有这些舆论，再一个也可能是因为相应的。伦理界啊，或者社会对相关的了解还没有跟上，就是他们觉得目前还不具备双方能够理性协商的这样的条件。嗯，所以在我们能够理性的摸索出一条能够最好的探索这里面科学原理的方法之前，就暂时不碰。不碰。对对对。其实我在看那个传记，写的是 Seymour Benzer， 他是一个果蝇的遗传学家。嗯，他早年的研究是发现了昼夜节律不对的果蝇，发现了性向不对的果蝇，记忆力不好的果蝇。嗯，那本书的名字就就因为这个就叫做 Time, Love and Memory。就其实这三点就已经是和行为相关很密切的了。然后他发现了跟能够影响这些的基因，他在。做完了那一系列发现之后，他自己在具体是日记还是书评，我记不清了。但他写的自己的感想就是，他想到了一系列如果有不怀好意的人会用他的这些理论来做出什么样的负面影响。然后他自己写的时候就说：“我是不是打开了一个潘多拉的魔盒？”他在想，爱因斯坦当时写下智能方程的时候，会不会想到他的理论结果有一天会变成原子弹？如果我们现在研究的成果有一天被其他人所用，而造成了那么巨大的影响，我们该怎样看待我们自己？然后从他发现了那一系列基因之后，他开始就慢慢的离行为做的比较远，就开始做其他的东西了。我觉得就也是很引人深思的一个方面。van z 和威尔逊还共事过一段时间，所以那本书里对威尔逊也提了不少。然后他最后就提到，尽管社会生物学当时受到了那么大的争议，尽管威尔逊个人对分子生物学家呢还不太喜欢他们，但最终还是分子遗传学家从某个角度或多或少给他的理论平了反，至少证实了他是有一定的遗传基础，的，算是给他小小的平了反吧
0: 。挺有意思的，也
1: 是。
2: 对，挺有意思 ，interesting。对，那个斯蒂芬平克他的书白板里面有重点说了他所带来的一些争议嘛，然后他里面提到了最主要的反对者，其中有一个叫列文廷
1: ，对对对对对，就是路恩顿列文廷，文廷，对
2: ，列文一个人，对对对，对他为什么会反对呢？他的主要观点您知道吗？ Oh.
1: 对，列文婷他本身是在纽约长大的一个一个犹太人，嗯、这个背景其实我觉得为他后来的各种为平权或者之类的有一定的影响的。他是一个坚定不移的马克思主义者。他认为人和人之间都是平等的，等他就包括生物、嗯、社社会生物学在内所有一切遗传能够影响行为、能够影响思想这一类的说法都特别反感，因为他觉得这样就削弱了我们自己的主观能动性。他觉得这样的话，我们自由意志就被弱化了。嗯、然后他觉得自由意志这个东西，他是觉得很很珍贵的，所以
2: 有一点立场决定脑袋的感
1: 觉。对对对，非常非常立场决定脑袋。他是做种群遗传嘛。当时的种群遗传的数据也没有现在这样多。从当时的数据来看，确实不同族裔之间的遗传差异是特别小。的，他要从那个角度来讲，就是说我们这些这些遗传差异特别特别小，小到你们不足以拿来作为行为差异或者性状差异的证据，在当时还是从一定程度上站得住脚。只不过从那个年代到现在，我们慢慢发现，比方说有个别，比方说黑色素相关的基因能够影响肤色啊，或者乳糖的基因能够影响你对乳制品的耐受程度，这些确实还是不同族裔之间有差别的。所以，我觉得理想的情况下，你的实验设计除了伦理相关的一些因素之外，包括你的数据收集都是应该客观的，不受偏见影响。科学的本质是透过实验来了解世界嘛。那么，整个科学方法论啊，就是你一开始有一个假设，然后你从这个假设开始设计一个实验，然后从你观察到的现象来看，我的假设是对的呢还是不对？也就是说，你最后的这个结论完全是由你实验结果决定的，你不能因为有偏见而。故意让结果变成什么样？有的时候你可能会觉得，哦，哪一种意识形态，哪一种学派，哦，他们想的特别理想。那么我是不是做实验的时候，我把我的数据改一改，让我的结果能和它合得上？那么我做出来就特别好看呢？比方说，当年苏联的遗传学家叫李森科，包括孟德尔遗传和和达尔文进化论，他都觉得是特别反动的异端。因为按照社会主义、共产主义这样的思潮这个角度来想的话，优胜劣汰太资本主义了。李森科发展出来那一套理论，就是我们用进废退，我们可以根据环境来调整我们的遗传。乍一听你会觉得是一个很美好的理论，而且我相信会有不少人听到之后很乐意去相信它。当时李森科为了证实他这些，这是后来发现他确实篡改了很多数据。但是当时这个的影响之一就是他这个理论被政治化。不仅排挤了其他不接受这个理论的科学家，而且当时的苏联政府把这一套理论推广到真正的实际的农村去去实践了。但是因为它并不是 how things work， 所以农民真的他整个育种就没有好好的育种了，所以作物各种减产，达不到他们预期的产量，然后就饿死了很多人了。学术不端的后果确实会很恶劣的。
2: 然后，那个其实我很很感兴趣，而且我们还没有聊的一个问题就是，小恒你现在研究的种群遗传，<的>具体是做什么样的事情？这个研究成果到底可可以给我们介绍一下吗、嗯我
1: ？我现在主要做方法开发吧，因为怎么这么说。我的关注点是呃自然选择，因为最开始做这些都是白人，他们肯定就是对白人自身的性状更感兴趣了。最有名的是乳糖乳糖酶。也就是随着人类社会开始有畜牧行为，开始增加对奶制品的摄入，乳糖会更多。乳糖酶有两个亚基，一个 alpha， 一个 b e 亚基。刚生出来的婴儿，一个乳糖酶它是有四个亚亚基，刚生出来的时候，这四个亚基都是管用的。一个，然后慢慢的，等小孩越长越大，它会慢慢的被一个不管用的给替换掉。然后在欧洲人里面，这个基因以及这个基因的表达都出现了对奶制品的适应。成年人乳糖酶的几个亚基也是有功能的
2: ，所以如果不管用的话，就是乳糖不耐受，是吗
1: ？对，就是乳糖不耐。抛开白人，大部分人其实都多少有点乳糖不耐的
2: ，尤其是没有畜牧的民族。乳糖不耐的体现是什
1: 么？胀气吗？乳糖酶是把它分解成葡萄糖和半乳糖哈，但是如果你分解不了的话，那就只能让你的肠道菌群去解决。肠道菌群不太配合的情况下，它就会让你胀气。嗯，哦。不过也是观察到了，随着全球化的这个脚步，世界各地的人群都从生活方式上都渐渐西化，也慢慢的增加了奶制品的摄入，然后随之观察到了，也就是世界各地的人群慢慢的都在在他们的基因组里都看到了乳糖酶被正向选择的痕迹。哦，这个我们就叫协同进化。
0: <笑>那还挺有意思的。哎，你刚刚还提到，就是对吧？就是在不畜牧的民族中，这个乳糖不耐还挺常见
1: 的。对啊，因为没有必要嘛。<笑>乳糖也就只是在奶制品里有嘛，而且还还就是牛奶，哦、羊奶的乳糖都不那么高的。但是牛奶的话，它是最后育种有一群人专门培育出了特别能产奶的牛，所以把把这个供应量给提升了
0: 。还挺有意思啊，他们还可以从这个基因序列里头看出来很多历史。嗯、对，这个也
1: 是对基因组里也可以往回追溯很多嗯这个种群的历史
0: 。但是感觉也走到了一个比较敏感的地方。嗯
1: 对，就是我们在描述这个结果的时候，需要特别小心。当然，有社会影响还是得提一下的。比方说，嗯，也是几年前有个研究是分析了一些非裔美国人的基因组，然后发现他们其中编码浅色肤色等位基因是被正向选择的，因为当时蓄奴制废除了之后。嗯其实接近那一段时间也是，他们当时有个 underground railroad 是把南部的黑奴运到已经废了的北方的一些州去，就过自由人的生活。那么在这个过程当中，一些肤色比较浅的更容易融入白人的社会。嗯、而且现在大部分的非裔美国人，因为他们是从非洲被那样当货物运过去了。这一路的过程当中是非常淡水是非常缺乏的，后果之一就是现在的非裔美国人就很容易有肾结石。因为他们的祖先适应的那个环境，你经过了那么残酷的一个环境，导致现在大部分非裔美国人都有这么一个风险，一个是不爱喝水，一个是他们对水分的代谢就会不一样
2: 。然后你说你是做方法论，方法论的意思是什
1: 么？哦，就就其实就是做方法了，就是做不同的，比方说我做出来一个新的统计量啊，或者建一个新的模型啊，或者把一个原来有过的模型运用在一个研究的比较少的选择情景下呀。其实就是提供研究工具，真的呀！我自己有的时候跟人开玩笑，就觉得我就是我每次去学术会议上 present 我的东西的时候，就感觉自己跟推销员一样。<笑>觉得威尔逊他是一个非常有故事的医生，开端是一个经典的博物学家，但是因为他个人非常擅长于做跨学科交叉的研究，然后在他的晚年呢，呃，由于他早年对大自然的这一份情怀，他的晚年就一直致力于生态保护，而且他现在有一个名下自己的基金会，有一个爱德华威尔逊基金会，这个基金会它就是主要致力于生态多样性保
2: 护。感触最深的第一就是他对自然的热爱，对生物学的热爱。我觉得这一点是应该是最打动我的。<对>呃，你可以看他的文字笔触之间，然后他对自然、对生物的这些描绘，其实你会发现他是一个文笔非常优美，而且很善于去描写自然的一个博物学家。是的,是的，是的。然后，<对>第二个就是你会发现他是一个目标感特别强、执行力特别强的一个人。当他在十岁出头的时候就决定自己要当生物学家。然后就一步一步的朝着这个目标走，他的这样一个执行力和他在这个领域的深根，以及他所付出的努力，我觉得还是非常让人敬佩
1: 。他之所以能够一直有这么多产出，也是热情驱使的结果。包括他后来给年轻科学家的一些建议那里面，他最先提到的也是热情是第一位的，有了对。这个领域的热爱，你才能走得远。嗯、而且我觉得有点难得的一点哈，就是他是生长在四五十年代的阿拉巴马州，就叫 Deep South， 并且在那儿一直读到本科毕业，就是他生命的前二十年，就价值观塑造的时候，都是在那么一个在吉姆克劳南方蓄奴州长大的一个。<对>但是到最后有了这个背景之后，我可能对他，比如说在在种族主义方面的期待就很低。在这样来看，他最后体现出来的。<笑>很不错了，已经。但他自己也有承认 ，I was born in deep south, I was raised racist。他自己承认是直到他十几岁的时候才开始有意识地纠正这些观念。然后从这个方面来看，能看得出来他做了很多努力。
0: 达尔文传人，著名博物学家威尔逊九十二岁去世。威尔逊被誉为达尔文传人和生物多样性之父，也是一名高产的科普作家，曾两次获得普利策奖
1: 。二零二一年十二月二十六日，爱德华·奥斯本·威尔逊在美国马萨诸塞州去世，享年九十二岁。他毕生致力于研究自然世界，是当代最著名的生物学家和博物学家之一。因为在演化生物学、社会生物学和生态学上的非凡研究，被誉为达尔文传人。此外，他也是一名高产的科普作家，曾两次获得普利策奖，在环保领域上也有深远的贡献
0: 。威尔逊的终极追求是获取知识，他不懈的集成思想、选择科学焦点的勇气和富有诗意的表达，改变了我们理解人类和地球的方式
1: 。1926年6月十日，威尔逊出生于美国的阿拉巴马州。在他八岁时，父母离婚对他产生了深刻的影响，转而向自然寻求慰藉。我可以依靠动物和植物，他回忆说。人际关系更加困难
0: 。九岁时，威尔逊在《国家地理》杂志上读到一篇介绍蚂蚁的文章，开始了他一生对蚂蚁的痴迷。此外，威尔逊在回忆录中写道，他在钓鱼时因为太用力，鱼飞到了脸上，一根刺扎进了右眼，导致部分失明。十三岁时。威尔逊就在阿拉巴马州发现了美国第一批红火蚁
1: 。威尔逊在阿拉巴马州大学获得了生物学士和硕士学位，他的研究中心仍是蚂蚁。1950年，威尔逊前往哈佛大学攻读博士学位。1956年，留校任教。在哈佛期间，他的足迹踏遍全球，远至墨西哥、新几内亚和南太平的偏远岛屿，寻找和研究不同的蚂蚁。威尔逊一共发现了四百多种蚂蚁，证明了蚂蚁通过信息素进行交流。他也因
0: 此被称为“蚁人”。1961年开始，他和宾夕法尼亚大学生物学家罗伯特·麦克阿瑟合作，寻找能预测生物多样性的理论。1967年，两人在著论中提到了岛屿生物地理学理论，又称“麦克阿瑟威尔逊学说”，成为生态学中最著名的理论之一。后来也被用于自然保护
1: 。通过对蚂蚁的研究。威尔逊进入了演化生物学的领域。1975年，威尔逊发表社会生物学的开山之作《社会生物学新综合》，用700多页的篇幅，系统描述了生物中各种社会行为的表现、起源和演化。这后来成为他最有名也最具争议的著作
0: 。争议发生在该书的最后一章，威尔逊把社会生物学应用到人类身上，认为人类的社会行为也是通过自然选择筛选演化而来的，和其他生物没有本质区别。在纳粹曾用社会达尔文主义正当化清洗犹太人的背景之下，这样的观点很快遭到了广泛的批评和反对。反对者批评他是社会达尔文主义者，公开宣传右翼的政治观点
1: 。一九七八年，威尔逊在一次科学报告中被一名冲上台的陌生女性淋了一杯水，台下的学生也为他助威，高喊 “Wilson, you are all wet”， 直译过来是你全湿了的表意，在英语俚语中其实是。威尔逊，你全错了的意思
0: 。擦干身体后，威尔逊继续演讲。他宣称，社会生物学没有为种族主义或性别歧视提供任何借口，自己仍将深入研究人类行为的演变
1: 。威尔逊生命中另一个重要角色是畅销的科普作家。一九七九年，他的著作《论人性》。获得普利策非虚构文学奖。1991年，他和同事合著的《蚂蚁》再次获得普利策奖。1992年，他出版了《生命的多样性》，讲述人类对地球生物多样性的最新理解。2016年，他出版《半个地球：人类家园的生存之战》，描摹生物多样性的发展史，这都为普及生物多样性的概念立下了功劳，因而又有人称他为“生物多样性之父”。
0: 在《半个地球》一书中，威尔逊根据岛屿生物地理学的研究得出，保护一半的陆地和海洋可以让百分之八十四的物种得以生存，保障地球上生物的安全。在此基础上，诞生了《半个地球》和“自然需要一半”的环保计划。
1: 首先，直到近十年才出现了生物多样性的全面危机。第二个原因是我的年龄。我今年86岁了，几年前有过轻微的中风。我想要么现在就说，要么永远不说。这是威尔逊在2016年介绍新书时提到保护半个地球紧迫性。他说：“我要说的是，为了保护生物多样性，我们需要留出大约一半的地球表面作为自然保护区。”如今他已长眠。